0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Nothing Town, esta es su pequeña ciudad, Diagonal Podcast, donde toda voz puede ser... Escuchada. Eso, eso, mismo. Bueno, aquí Bora. Y estoy de nuevo, una vez más, con mi amigo Astro. Astro, ¿cómo está?
1: Muy bien, Bora, ¿tú cómo has estado?
0: Pues leve, leve. Estuve un ratito enfermo. Ahorita ya se me quitó, pero de todos modos se enfermaron aquí en casita todos los demás. Entonces hay que guardar como que precauciones.
1: Sí, amiguísimo, también aquí se enfermaron. No? Pues ahorita, qué bueno por eso de las redes sociales que podemos mantener el contacto.
0: Eso sí. Sobre todo porque ya no habíamos podido como que hacer nada
1: Es que sí te madreía De contenido
0: Sí, gacho, es que crees, me estuve sintiendo muy mal por eso no le di nada de mantenimiento a redes sociales ni nada La verdad, todo el día era como dormir, dormir, dormir Ajá, Pero es... ya, ya sale.
1: No, en mi casa eh, en mi casa fue igual, o sea, yo estaba así como que puteado me ponía a editar cuando ponía los archivos, los videos los audios y descansar
0: sí, no, es que sí te dan la madre quieras Ajá, o no, si sí. sí te dan la madre ¿qué crees? no bueno, como que tenía sospechas de que me hubiera dado cobicho. entonces me mandaron a hacerme los análisis Ajá. del trabajo para pues, como sentirse como te digo como para que ellos pudieran sentirse con la tranquilidad de, no sé si sí es pues damos tu incapacidad y te retiras hasta que se te pase y si no es pues chido Así ya no tenemos que poner a todos los demás también en cuarentena. Afortunadamente no era, Ajá. pero la verdad, como que sí hubo un punto antes de hacerme el análisis en donde yo dije, chino, manches, me siento de la verga y ahorita apenas va empezando.
1: No, Esto sí
0: se me puede complicar. O sea, yo, yo la verdad sí ya sentía, sentía como que el respiro, güey, de. Así como que, ¿cómo te digo? No sé, la neta me sentí bien culero. O sea, sí, sí pasó por mi mente que... Sí pasó ah. por mi mente algo así como... Carajo, hasta aquí pude haber llegado. <risa> no o sea, posible. nunca... No te das cuenta del peligro hasta que realmente... Tienes las posibilidades de que te pase a ti.
1: Ándale, ¿no? De hecho, en mi caso fue algo similar. La verdad, yo, yo nunca supe si siempre sí fue o no fue. Yo creo que sí fue, pero... Uh -huh. O sea, hasta eso no me pegó fuerte porque me duró una, dos películas de viernes 13 y cuatro capítulos de una serie llamada Happy. O sea, en total como tres días. Órale. Pero me a ir, mandaron a hacer una prueba, la, que es la del Isopo.
0: Y pues, Ajá.
1: Dio, dio positivo y dije, ah, chingano, qué pedo pero pues no me claro. sentí mal, no me dio calentura. Lo único que tuve fue un poco de dolor de articulaciones, pero nada más me duró eso un día. Se me fue el gusto por dos, tres días. Digo, se me, tanto se me fue que empecé a escuchar reggaetón, banda. <risa> y bueno, ¿no? Ya después, ¿qué te gusta? Una semana más o menos, ya fue lo
0: que me duró. Vamos a darle más o menos a mitad también, uh -huh. duró una semana.
1: Pasando la semana me sentí así como como si nada.
0: Ajá, ajá, exacto. Pero pues bueno, de todos modos, si sí era no era, cuídense banda. Hay uh -huh. que estar al pendiente con eso. O sea, ya sí pasa, sí pasa. Sí hay güeyes que se mueren de eso. Aguas. Uh -huh.
1: Y como es viral, o sea, no, no es garantía de que ya te curaste y no te vuelva a dar otra vez. Se te puede volver a dar.
0: Ese es el pedo, ese es el pedo, pues va, mira, la cosa está así, el otro día estaba navegando por redes sociales, Ajá. porque pues, de ahí saco, saco de donde me voy a fusilar los temas para hablar, y me encontré con una imagen curiosa, ¿no? que decía que hay cierto tipo de familias, bueno, te lo voy a citar, a ver, hay familias a ver. que creen que la unión es el sufrir colectivo, donde los traumas, los miedos y las frustraciones deben ser compartidas. Entonces eso me llevó a pensar. Yo siento que hay familias así, nunca me ha tocado ver una, aunque tampoco realmente mi familia no es así como que, pues, que te apoyen chido para salir adelante, ¿no? O sea, como que les cada quien va a lo suyo y si rifas, qué chido, si no, pues es tu problema. Pero dígame usted, ¿qué piensa acerca del tema?
1: Es que sí, sí te creo, digamos, hay ciertas partes en las que las familias, pues más que apoyarte, luego te toman el pie, ¿no? Te ponen trabas. Me acuerdo una vez que decía que, bueno, ya habías escuchado ese meme, ¿no? De hay que escapar a Latinoamérica. O a veces para poder vivir tranquilo hey. necesitas a escapar de Latinoamérica cuando te dicen no, pues deberías incluso hasta mejorarla, ¿no? Quedarte y mejorarla. Me acuerdo una vez que... Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta? O sea, estaba en la secundaria, inicios de la preparatoria, pues tenía muchas, muchas aspiraciones, ¿no? Fui a casa de unos familiares y les dije, no, pues yo mi plan es irme a tal lugar. Fue en Nueva Zelanda porque me gusta mucho ese país y nunca lo he visitado, ¿no? Pero me gusta. Dije, no, me quiero ir a Nueva Zelanda, estoy planeando eso, esto y esto. Me dijo que no, que cómo así, que la familia, vas a dejar a la familia, no vas a tener a nadie que te visite allá. Y pues, me empezó a preguntar, ¿y cómo vas a hacerle? ¿Cómo vas a tener pareja? Le dije, pues allá me consigo una. Y dije, además no, no es mi prioridad tener hijos ni familia. Que así, que quién te va a ver cuando estés viejo, quién te va a enterrar. Y a un punto en el que pues, le dije, bueno, ¿qué me recomendarían, no? Y pues así como que es que pues, uh -huh. tú lo que tienes que hacer es terminar una carrera si quieres, ponerte a trabajar y si te da el dinero te pones un negocio. Pero hasta eso tienes que tener cuidado porque si ya ve tu negocio va a llegar la mala maña y te van a poner trabas y no te van a dejar crecer. No, no va a mano, y lo que obviamente dijo, pues mejor me suicido, ¿no? Casi, casi. Pero o sea, es, una, es parte de una manera que dije como que... Pues, ¿qué onda? ¿no? O sea, como que tuve, eh, a lo mejor mis, mis primos por parte de ese lado, tuvieron una mejor suerte, o no se supieron organizar bien, y pues, como que se, se estancaban mucho, ¿no? Y me hice sí, ese video así sí. como de que, ¿sabes qué? Pues, a veces hay que tomar el riesgo, y si se arme tan chido como lo planeaste, pues qué cool, ¿no? Pero si no, pues ya ni modo. De hecho, claro. tengo unos planes en mente. Digo, no los digo porque no los quiero salar todavía, pero sí va, va a conllevar así un arriesgue a ver si funciona.
0: Así es. Fíjate, eh, bueno, como te digo, en contraposición a lo que tú mencionas, yo hace un tiempo trabajaba con una licenciada, licenciada... ¿Se vale decir nombres?
1: Yo di un apellito, nada más.
0: Es que no Solís creo Ajá. me parece que se apellidaba Solís Ajá. la licenciada Solís no eh, en una ocasión es
1: licenciada en que qué estaba hora? en su perdóname lic... por interrumpirte
0: la neta no sé nada más la conocí como licenciada o sea era gerente de, de una de un sitio en donde trabajaba Ajá. pero la neta no licenciada en qué no sé
1: Ajá. era licenciada en ventas digamos era, pues
0: no creo, pero, órale, era licenciada en Venezuela.
1: Ah, no sé, <risa> era licenciada.
0: En una ocasión me tocó estar en su oficina, mientras ella hacía una llamada, ahora sí que personal.
1: Uh -huh.
0: En esta llamada, ella le estaba pidiendo ayuda a varios miembros de su familia para que uno de sus sobrinos, ahora uh -huh. sí que digamos, el sobrino más, ¿cómo te digo? Más joven, ¿no? El más ah. nuevo, el que ya está preparándose para irse de frente contra la vida. Ajá. Le estaba pidiendo ayuda para, entre todos, pagarle un curso de inglés chido a ese sobrino, porque se sí, lo sí. estaba pidiendo en la carrera. El sobrino estaba estudiando para ingeniería, una ingeniería de esas que tienen unas posibilidades de ganar dinero, pero así a lo desgraciado. El pedo es que sí necesitaba un curso de inglés chingón y estaba bien caro. Entonces estaba como que pidiéndoles ayuda a todos para pagarle ese curso al sobrino y pues lo único a lo que se comprometió el sobrino era como a sacar buenas calificaciones. La verdad en esa ocasión yo me quedé como maravillado porque para mí será algo inaudito, ¿no? Yo, yo siempre estaba acostumbrado a porque alguien que no es de tu familia nuclear, ahora sí que papá, mamá, hijos, ¿por qué? Alguien, no sé, un sobrino, un tío, alguien así, te va a ayudar. En mi caso, se me hace impensable. Y la verdad sí me maravillé bastante en esa ocasión. Entonces, bueno, yo le pregunto a esa licenciada, no exactamente eso, no exactamente eso. Oiga, ¿por qué lo ayuda si, no, si no es nada suyo? Pero, pero algo parecido, ¿no? Entonces ella me dijo. No, este Bora, es que lo, lo importante es preparar a, a los que, con preparar el futuro, ¿no? A los que van a tomar las riendas del país para que, pues para que estén preparados y que una vez que ellos estén arriba puedan también ayudar a los que vienen abajo a salir y también a los que los ayudaron, que no se olviden de ellos. Vaya básicamente, ¿no? Como Ajá, ya que, si ese vato iba a ganar. Un buen dinero que igual ayudara, cuando tuviera la oportunidad de ayudar, que ayudara. Ajá. Yo iba a decir, wow, ¿no? ¿Qué, qué noble y cuánto cambiaría el país si todos tuviéramos esa mentalidad. O sea, yo desde ahí, pues, para mí fue una revelación, te digo. Toda mi vida había estado acostumbrado a una forma y la verdad a mí se me hacía inaudito que una cooperación así pudiera pasar. Vaya, porque, ¿Por qué? Porque todos tienen sus problemas, todos tienen su, su vida y como que está muy cabrón echarse encima los problemas también. de ¿Alguien más?
1: Una vez estábamos hablando un amigo
0: y yo sobre política,
1: que cuál sería la mejor inversión que pudiese hacer como país. Ambos acordamos que lo mejor sería invertir en la educación, en la escuela. Como tal, no es un gasto que... una inversión que se te refleje luego, luego. Es una inversión como Ajá. que... ¿Cómo decirlo? Que va a funcionar, sí, pero a un plazo relativamente largo, porque son generaciones para que surtan los efectos de esa generación a la que invertiste. Si nada dinero de la educación se invirtiera bien y de buena manera, digamos, no que se lo transearan, cada vez me parece que se anda recortando. Y bueno, la última vez sí. que chequé el, la... fue antes del... fue la última entrada, de, bueno, primer año de este presidente. Si se le había hecho un recorte, bueno, desde antes se le estaba haciendo recortes cada vez. Quieras o no, si sí te afecta eso. Porque estás dándole una educación ineficiente a tu población. Y veo, están recurriendo a cuestiones familiares. Entonces, a lo mejor ese chico más adelante sí va a ayudar a otras personas. Pero va a ser más lento ese cambio todavía, porque va a ir de uno en uno, dos en dos. Ajá. En cambio, si hiciera así de una manera más gubernamental, abarcando grandes sectores de la población, sería más pronto.
0: Digamos. Así es. ¿Sabes qué? Otro problema que siento que hay mucho en México es la deserción. Digamos, no sé, si has visto el meme, ¿no? El clásico meme de, ah, no, es que este vato tiene prepa tronca. Pero una vez que llegas aquí a la prepa en México, te das cuenta de que eso es muchísimo más común de lo que nos gustaría pensar. O sea, no es un meme, güey. Es un tema
1: serio. Una realidad, o sea... Es que son primaria trunca, ¿no? Y ah cara, ¿qué onda, no? También o hay, son también hay. secundaria trunca, ¿no? Una vez... ahorita necesito acordarme de un señor que... Bueno, ya ves, entre mis viajes antropológicos me encuentro de todo un poco. Ay. Y me encontré un personajazo, pero él era secundaria trunca, o sea, no la había terminado. Creo que no pasó de primera, no. primera grado de secundaria y andaba vendiendo bonais. El chiste es de que traíamos unos esquites, un amigo y yo, y empezó a decir que esas cosas son, nos infectaban y que nos iba a dar cáncer, ¿no? Él se refería a la maruchan. No, no estoy diciendo que la maruchan tiene no. cáncer, ¿no? No. Pero... Y que tampoco se saludable, pero el chiste es de que entre todo eso, él, él andaba así bien feliz porque está diciendo que ya en, regresando a clases, él iba a estudiar la secundaria. Porque uno, un cuñado de él dijo que si terminaba la secundaria, le echaba la mano para poder estar en la policía. Y nada, lo que lo, lo hacía feliz es el sueldo que estaban recibiendo de los 14, de los 14 grandes. No. Y que porque según luego su cuñado lo iba a llevar a ver a las, pues a algunas trabajadoras nocturnas de ahí. Y dije, Ay, cabrón, qué pedo, ¿no? Pero él está así bien feliz sobre todo por el dinero, porque realmente Bonaire no le dejaba tanto. Ahí podemos no, ver cómo o sea... está bien podrida también hasta la cuestión de relaciones en los Méxicos, ¿no? Pero eso es punto y aparte.
0: Sí, sí he visto esos anuncios de la Polin de según esto, 14 mil pesos brutos, hay, hay que recalcar, son brutos, todavía les tienes que descontar impuestos y demás, pero ofrecen 14 mil pesos brutos al mes, me parece, y bueno, comparado con muchos trabajos que te piden más o menos el mismo número de requisitos, en este caso secundaria terminada, 14 mil pesos, por más que sean brutos, por más descuentos que les tenga que hacer de impuestos, son un buen dinero.
1: Sí, pues, por ejemplo, como sabes, Bora, pues ya ves que soy salido de carrera. Y... Así es. Estaba checando trabajos y... No manches, o sea, no, no puedo postular en, en algunos. Porque o no tengo la suficiente experiencia... O, Pues bueno, ¿no? Hay distintos requisitos que te ponen las empresas. Que claro, ¿no? Son para... Sobre que todo ellos... experiencia, ¿no? Ajá. Que son necesarios para que ellos puedan dar un buen servicio. Pero no estoy, o sea, a mí lo que estaba viendo son de 8.000 varos, de mil cuando muchos. O sea, así he visto unos que están así bien bien gachos, ¿no? He visto que otros son de... Buen de 14.000, pero están bien negreros. O sea... Cuando digo la palabra negro es prácticamente porque te están explotando demasiado, te explota más de lo que estás ganando. Así es. O sea, era de lunes a, a sábado y era y era horario, o sea, bueno, no flexible, sino que se turnaban los horarios. O Entonces, sea, como que, híjole, o sea, está bien, pero siento que voy a terminar bien, bien estresado y odiando más a la vida todavía.
0: Sí, sí, sí. O sea, ponle, cuando te dicen horario flexible, no es que vayas a tener un horario fácil. Es que necesitan que estés disponible a la hora en la que ellos te necesiten. Sí.
1: No, entonces dije, ahí no soy.
0: Bueno, pero eso nos lleva un poquito al tema que teníamos al principio, que es lo de la la unión familiar esa, incluso en el sufrimiento, que se puede extrapolar un poco a la situación actual del país. Uh -huh. Un empresario grande nunca le va a hacer el favor a un joven de, pues, de emplearlo así sin experiencia. Ahí hay, hay, hay otro meme muy interesante que dice contrato recién egresado con cinco años de experiencia, que sepa inglés, francés, alemán y demás ¿no?
1: que tenga dos medallas olímpicas dos superpoderes así es sí, o sea eh. hay esta talla que dice ok, pues quiero darme la experiencia pero no puedo obtenerla porque no carezco de la experiencia que tú me estás pidiendo hay unos que te dicen experiencia tratable o a desear de un año o dos años pero pues como dice a desear ahí a mínimo tienes como que un nicho para poder entrar
0: Así es, pero que crees, de todos modos, digamos, para aspirar a esos trabajos, forzosamente necesitas que alguien te dé la experiencia. Y te digo, muy pocos están dispuestos a darle la oportunidad a un, a un joven. Entonces, yo siento que ese mismo problema, que puede ser no, no avanzar, que al final básicamente de eso se trata, pues todo eso, lo de la familia... Lo de la educación, ese problema que supone no, no poder avanzar profesionalmente, podría superarse si todos tuviéramos la mentalidad de ayudar al prójimo, a pesar de que pueda ser una inversión a muy, muy largo plazo.
1: Exactamente. Y es que, es que hay muchos chicos que tienen que considerar ante todo esto, estaba una vez postulando para recursos humanos y contratistas, y bueno, ser contratista, así que reclutador, que diga. Uh -huh. Y a veces son los parámetros que ellos manejan los que te hacen, hace, hace que sea difícil, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen, ellos tienen que ser son de las personas más preparadas para distinguir, digamos, esas, esos ejercicios de, de identificar qué secuencia viene. Son de los, ellos son muy buenos distinguiendo eso, vaya. Le puedes poner un ejemplo complicado y, bueno, para una persona promedio sería complicado si ellos lo pueden resolver. Pero es porque eso les ayuda a que más adelante vean que no solo la actitud de la primera vista impresiones, sino que también tengan como cierta garantía de que pasando el tiempo va a seguir siendo igual deficiente eficiente esa persona que están reclutando. O sea, sí es una frieguita. Hasta el interpretar y leer eso son ramas relativamente complicadas, pero muy necesarias, pero eso se ocupa sobre todo para poder fomentar un buen trabajo. Aquí en México desgraciadamente algo que pasa es de que se da mucho esa cuestión del compadrazgo A veces ya no se busca al más preparado, sino a tu amigo ¿no? o a tu compa. Y eso es algo que afecta. O sea, le estás quitando a alguien que puede hacer un, una entrada o un puesto, a alguien que pudiese hacer un buen trabajo. Una vez fui a una oficina de gobierno. Eh, bueno, fue un caos. hay una oficina que neta no me gustaba ahí O sea, había un señor y dos mujeres. Sí. Y el señor, era el que más chambeaba y no tenía máquina. Lo veía así administrando, lo veía así como que calculando. O sea, que haciendo estadística a pura cuenta maná, manual y a, usando su teléfono. Las otras señores tenían dos computadoras, usualmente, pero eran ya computadoras con el Windows 97, o sea, así de obsoletas Chale. estaban. De las que tú las Ajá. prendías y te tardaba cerca de media hora, una hora en iniciar. Y cada que llegaba estaban ellas platicando en WhatsApp, o sea, no, no hacían nada, o sea, tenían ahí tres puestos que no estaban bien utilizados. Porque a lo mejor ellas, no estoy diciendo que sean malas trabajadoras, simplemente su equipo de cómputo no era el más óptimo para trabajar o a lo mejor alguna de ellas no estaba en el área que debería de estar. El otro señor pues no tenía el, un, un equipo adecuado para trabajar. Entonces como que mmm, entraba ahí como que me, me estresaba porque decía, "Chale, no, no, cómo no estamos estamos perdiendo aquí el día, ¿no? El tiempo." Sí, sí, sí. O sea, eso es algo que ahí me, me enoja mucho, ¿no? O sea, soy, cuando se trata de trabajar soy muy, muy quisquilloso, ¿no? O sea, soy, soy así como de que va vale, a lo que me truje y tenemos tanto tiempo. Pero pues son cosas que pues pueden ser beneficiosas para, para otros factores de la vida. Creo que ya me elegí un una... de la, de la pregunta,
0: ¿verdad? No, no, perdón. Una pregunta, una pregunta. Ajá dime tú ahorita, no como cofundador de Nothingtown si esto llega a crecer así enorme Ajá. ¿neta le negarías la oportunidad a alguien a alguno de tus amigos por dársela a alguien que igual ya está un poquito más preparado? o sea nada más un poquito, si la diferencia no es mucho ¿usted le negaría la oportunidad de tener un buen puesto a un, no sé a su primo, a su hermano, a su amigo qué sé yo
1: es que está más preparado, sí o sea, en ese caso o sea, mi hermano, Silvia, no, pues mira ahorita pues tengo que, tengo que hacer que esto quede más tiempo o sea, dure más si sí, sí. veo que, o sea digamos, es poquito, dices, ¿no? y ese poquito, sí, poquito se puede recuperar así en cuestión de tiempo, así en un tiempo no, o en un plazo no muy alejado y de órale, ¿no? va, se juega pero en caso de que pues, no, neta, no esté chambeando y nada más está ahí como llenando el lugar. Sí, ya no, carnal. ¿Sabes qué? Te aprecio mucho, pero no, este puesto no es para ti. Pues parece que que ser un poco rudo, o no rudo, sino duro con la gente. Pero es para tener un buen, digamos, un buen emprendimiento. Así como eres de exigente, tienes, lo debes de hacer contigo mismo, vaya. Hay un, no sé si conoces a Erwin Rommel, fue un general de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en el África Corps, si mal no me acuerdo, y él decía que tú no le puedes dar órdenes a los soldados o no puedes ordenar a los soldados algo que tú no harías así los es veías que los lanzaba así al ataque, los ponía así de hacer cosas así muy, muy locochonas y realmente tenía éxito en sus misiones, pero él decía mucho eso. Tú no puedes ordenar a los soldados algo que tú no harías. Yo no puedo ser exigente con la persona si yo no soy exigente conmigo mismo.
0: Sí, sí, sí. Ante todo, bueno, creo que eso es parte de ser un buen líder. Ajá. Un líder no, no es alguien que se la vive diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, sino que les muestra de primera mano pues, cómo se hace para que ellos pues, lo puedan hacer. vaya alguien que se, que, que saca la cara por el equipo, ¿no? algo así. Entonces, desde ese punto de vista me hace mucho sentido lo que dice ese hombre. Si tú no lo vas a hacer, si tú no serías capaz de hacerlo, ¿con qué cara vas y le pides a alguien más que lo haga? Correcto. Ah, sí. ¿En qué estado? ¿Cuál fue la pregunta inicial? Perdón, <risa> se me... No, sabes, las
1: cuestiones de las familias de que a veces el sufrimiento es familiar, es colectivo.
0: Ah, sí. Ah, pues más o menos eso también. Bueno, esta anécdota ya es como un poquito más personal, ¿no? Aquí en la casa en donde vivo es originalmente de, mi, de mis abuelos, ¿no? Ajá. Eh, hace muchos años, cuando mi padre tenía unos veintipico de años... Ya tenía ganas como de irse a buscar su suerte, uh -huh. irse a buscar su vida, ¿no? A otro lado. Entonces, tuvo un choque ahí con mi abuelo, uh -huh. porque le dijo, pero ¿cómo nos vas a dejar aquí? ¿Cómo vas a dejarme a mí y a tu abuela? No, tú tienes que, que estar junto con nosotros, somos una familia, no nos puedes dejar. Y básicamente no lo dejó salirse. Realmente no te puedo decir si fue algo bueno o algo malo, porque la verdad es un cambio enorme. Y no, no tengo idea de qué habría pasado si sí, sí hubiera salido. Pero me parece como mínimo un ejemplo interesante uh -huh. del tema que estamos tratando ahorita. Muchas veces, como dice el dicho, no más vale mal, malo conocido que bueno por conocer. Un dicho que en lo personal me parece erróneo, equivocado. Uh -huh pero pues que quieras o no está muy implantado en el subconsciente del mexicano tanto del de hace 50 años como del de ahorita muchos le sí. tienen miedo a, esa, a algo desconocido entonces prefieren quedarse en una zona de confort y pues si eso los obliga como a estancarse o a, o a no crecer, no evolucionar pues que así sea
1: y aquí hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos con esa cuestión de Darwin ¿no? De el, la adaptación de las especies. O, esa, o ese dicho, ¿no? Sobrevive el más apto, el más fuerte. Y pues, ¿cómo lo vas a saber si eres apto o fuerte? Pues, con ese otro dicho, el que no arriesga, no gana. Me acuerdo que con esa familia así que te es. decía, son de parte de mi papá, son demasiado pesimistas, apoyan eso de que... Es así como tú lo describiste y me lo recuerda. Y... Claro. Y, alguna, y ya esa vez les dije, no, pero pues el que no arriesga no gana. Entonces, hay que tomar riesgos. A lo mejor perdí, pero ya gané la experiencia. no Perdí, digamos, una apuesta, pero gané la experiencia.
0: Así es. Y eso en ningún, ningún caso es como que una pérdida. Exacto. Eh, o sea, igual pues, perdiste algo de tiempo, pero en sí ya no es empezar de cero, sino que empiezas desde la experiencia, desde la experiencia que te dejó ese fracaso. Ahora ya sabes más o menos cómo evitarlo. Exacto. Mínimo. O cómo actuar en
1: caso de verte en esa situación.
0: Ajá. Exactamente. De hecho, fíjate, hace como seis, siete meses, un poquito, antes de que empezara lo de la pandemia, ¿eh? ya tiene un uh -huh. año más bien. Bueno, hace como año y medio. Entonces me traté de probar suerte y vivir solo. Uh -huh. Y fíjate que es bien diferente a como me lo imaginaba. Yo llegué al sitio, al lugar donde rentaba, pensando que con la renta nada más, ya no tenía que preocuparme por todo el mes. Oh. Entonces, un buen día llega a la casera, llega a la casera y me dice: Qué bueno que te encuentro, este no sé si tendrás lo de la luz y lo del agua. Y yo, como, ¿qué pedo? O sea, no, ¿no va incluida en la renta, no ya le pagué, señora, ya le pagué la pinche renta, como que no incluye la luz y el agua no le dije así, pero sí me quedé como sacado de pedo, ¿cuánto es? Ah, no, pues que son 300 de la luz y 500 del agua, y lo de la renta, no, aparte, sí, Ajá. y pues sí, me movieron un buen, o sea, yo ya me estaba haciendo planes, pero pues no, resulta que no, que siempre sí iba a seguir comiendo atún y marucha nada más,
1: Sí, no, yo lo que estoy planeando en una de esas es como juntarme con algunos compis y decirles, ¿sabes qué? Vámonos de roomies porque si no, no se va a armar. No, no, es una... o sea, Ajá, es que... no, y o sea, se ocupa un poco esa cuestión de la economía compartida. Eh, oye, en algunas partes del mundo se me fue el país, la verdad ya te estaré mintiendo qué país es, pero a veces de cuenta familias, amigos, o sea, de cuenta, vamos. Tú, tu familia, yo, mi familia, ¿no? Una, un futuro de unos 500 años. <risa> Supongamos, tú tienes a tu señora y a tus hijos, ¿no? Sí. Y Tengo otro amigo tuyo tiene a su señora y sus hijos. Compran entre ambos un terreno muy grande y empiezan a pagar juntos lo de que sería de una sola familia. Entonces, es una economía compartida. o A veces es como que tres grupos o tres amigos se van a rentar un departamento grande para reducir los costos, entonces ya se vuelven a dar otra vez esas economías compartidas. Yo creo que a así, la larga, así como vamos, va a ser algo ya muy habitual.
0: Pues es que en sí ya es bastante común, o sea, ahorita ya hay muchos jóvenes que ya sea de amigos, como dices, los roomies, uh -huh. o en pareja, una pareja de novios, ya Ajá. están rentando un un sitio, ¿no? Porque, uh -huh. pues, <ríe> rentar solo ya se convirtió prácticamente en un sueño solo al alcance de pocos.
1: Sí, eso es. De la es
0: élite. De así los es. Illuminatus. Eh, <risa> así es. Y de hecho, incluso me parece que hay una, una app. Hace poco descargué una app cuando me andaba picando la curiosidad de intentar vivir yo solo una vez más. Descargué una app que sirve para encontrar departamentos en renta Ajá. que bueno cerca de ti. Básicamente es como un contrato de palabra, ¿no? Tú conoces a un desconocido, Ajá. checas si te conviene lo que él te ofrece y pues básicamente le pagas una renta que es eso, una economía compartida. O sea, no le estás pagando mucho, digamos casi nada a ese chavo porque te renta, sino que lo que está haciendo es contribuir con la renta del lugar para disminuir gastos entre, entre los dos. Y ahora sí, ya no es ni con un amigo, sino con desconocidos que dicen, ¿sabes qué? Tengo este espacio, entonces no puedo mantenerlo yo solo. Si alguien quiere venir y ocuparlo, pues adelante.
1: O sea, ven cómo también avanzan las necesidades, ¿no? Cómo se busca así alguna manera Ajá. de, digamos solucionarla de una manera más rápida Ah, oh, sí, y es que a veces ah, pues. es necesario eso de una independencia ya, pues, cometer tus propios errores, ¿no? Un amigo se está separando a sus papás, se vive con ¿Mm? sus jefes y, a, y apenas están separando, ¿no? A es un caos, dice su casa que es un caos que si, ni siquiera me gusta estar ahí, nada más voy a dormir porque no me tengo de otra porque está en la etapa en la que en la que hay guerra cada rato, ¿no? Ya está buscando sí, sí. una manera de independizarse. Claro. Sí, o sea, dice, yo quiero, quiero buscar amigos y a, pues, y a moverme porque ya, 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 no, ya no aguanto, ¿no? Digo, pues es válido, ¿no? Por ejemplo, eso de las sí, sí. familias así que te, te controlan hasta tus lástimas y tus fracasos, pues no está chido. También va a salir con mucho como decir, ¿sabes qué? Pues aunque me metan mis putazos, pero pues yo me los metí solitos, ¿no?
0: Y es que es un desgaste impresionante cuando, bueno, se expone que tu casa tiene que ser un lugar a donde tú encuentras paz, a donde vas a descansar. Y como dice, ese chavo va a dormir, pero realmente como que me da la impresión que no quiere llegar. Que sí. si él tuviera la oportunidad de ir a otro sitio y no, no volver a su casa, estaría, lo tomaría, ¿no? Ajá. Por eso ya quiere entonces yo siento que cuando llegas a ese punto, porque todos llegamos a ese punto tarde o temprano, cuando llegas a ese punto ya lo más prudente sí es tratar de buscar un lugar en donde tú te sientas cómodo. Y como dice, se podrá meter sus madrazos, pero se los metió a él y no tiene como que ese desgaste constante de escuchar a alguien discutiendo, escuchar a sus padres discutiendo, sino que cuando llega a la casa, a su casa, puede encontrar esa paz. Que igual y el mundo de afuera pues, no le da, ¿no? Le dan.
1: Sí, o sea, me acuerdo cuando era de viajes, por ejemplo, no es lo mismo ir todavía a una cama que no es tu cama, ¿no? O sea, nada como Ajá. tu cama, ahora imagínate, nada como tu, tu propio castillo, dicen, ¿no? O sea, ya con eso ya, supongo que ya cuando te sientes así en la gloria, ¿no? En el cielo.
0: Sí. Bueno, sobre todo después de salir de algo así, ¿no?
1: Ándale, ¿no? No, por ejemplo, yo algo que no me gusta, o sea, yo soy también muy mamón con la música y todo lo que hacen de fondo, ¿no? Claro. Y en mi casa, pues, no les, no les gusta la música que yo pongo, ¿no? Entonces, imagínate, ya te tener un lugar donde nadie te diga nada que hacer. O sea, se siente un sabor Uf. de libertad. Tengo un amigo que también se independizó, ¿no? Ajá. Y él odia y se queja y choca su trabajo, ¿no? Le choca, lo odia. Él ya quiere conseguir un claro. trabajo nuevo. Pero dirás... Pues, ¿por qué no lo deja el que ya tiene? Porque no tiene uh -huh. nada seguro y sabe que si lo deja saca sin dinero tarde o temprano, ¿no? Y si claro hay necesidad, te sí. vuelve otra vez con su familia. Y él dice, no, ya probé sí. la libertad y ¿para qué me regreso? Me voy y me regreso.
0: <risa> sí, joven. Está difícil muchas veces. Cuando tenemos un trabajo, ahora sí que es algo que me duele mucho, porque, ¿cómo te digo? Me gusta mi, bueno, a ratos, ¿no? Hay veces en <risa> las que sí odio mi trabajo, hay veces en que no. Pero las veces en las que lo llego a odiar, sí pienso, chale, cómo me gustaría salirme de aquí. Pero <risa> pienso, eso, o sea, ¿cuánto tengo en 100 en mi cuenta ahorrado? Tengo como 200 pesos mexicanos para terminar la semana. Y si me salgo, no voy a poder hacer ni madres con eso. O sea, yo como a media semana ya estoy pensando en lo que voy a hacer cuando me caiga mi pago. Mm -hmm. Si lo dejo, pues no. O no me cae completo o no me cae. Y tanto está difícil. Y esa independencia financiera es algo que una vez te acostumbras a ello, ya está muy difícil vivir sin eso. Exacto. No,
1: igual ahorita hay que armar ya la, la conjunción por allá para poder hacer los podcasts más tranquilos. Buscamos ya. a un y más para tener tres en una. Ah, pues el cuate de sus jefes que están divorciando.
0: Estaría chido. Oye, ¿qué sí. crees? Hace poco, bueno, hace poco estaba pensando en que me gustaría mucho llegar al punto en donde grabemos temprano y pudiéramos decir algo así como oye, ¿qué onda? Saliendo de aquí vamos por unos tamales, ¿no?
1: Hasta, esa es la verga, esa es la
0: chida sí. Son las buenas Pues bien, yo creo que ya le Cortamos ahorita, ya tenemos una cantidad De contenido considerable Y pues eso Déjenos saber su opinión En los comentarios o, eh, Escúchenos Tenemos un canal en Youtube donde hablamos de diferentes temas, www.youtube.com, diagonal Nothingtown. Suscríbanse, regálenos un like, escúchenos en todas nuestras plataformas: Spotify, diagonal Nothingtown, Apple Podcast, diagonal Nothingtown, eh, Google Podcast, igual, diagonal Nothingtown, y también en Anchor. Se Ahí...
1: recomendamos. Los... Ay, perdón, perdón. Sigue, sigue. No, no, no,
0: adelante, adelante, adelante. dígale, dígale, dígale
1: igual recuerden si tienen alguna idea algún tema del que gusten que hablemos pueden decirnoslo en la descripción bueno pueden comentándolo el, o comentarlo en las redes sociales aquí los escuchamos
0: cuáles son nuestras redes sociales Marísimo.
1: en Instagram aparecemos como THE y Nothingtown
0: así es en Facebook www.facebook Nothingtown y también en TikTok donde subimos pequeñas cápsulas eh, ¿Cómo se llaman esas cápsulas?
1: Las Nothing Caps.
0: Las Nothing Caps, eso. Nothing Caps. Cápsulas Nothing Caps, donde hablamos de pequeños sucesos en 60 segundos. La verdad, a mí me gusta mucho grabar esas cápsulas.
1: Hay que sacar una hoy, Bora, no estaría mal.
0: No estaría mal, ¿eh? Tienen buen alcance también. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento. Eh, este ha sido Bora. Y Astro. Hasta la próxima. Chaos bye. Me gusta ese chaos bye que
1: pone esa Se lo juega la china.